0: Willkommen beim Netzlehrer, dem Podcast für Referendariat, digitale Bildung und gutem Unterricht. Bevor es losgeht, die üblichen zehn Sätze zum Support. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Der Podcast ist und bleibt kostenlos. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich unterstützen, indem ihr beispielsweise eine Rezension auf den zahlreichen Podcast-Portalen hinterlasst, Ihr könnt mir gerne auf Instagram oder Twitter folgen oder eines meiner Bücher lesen. Gerade empfohlen Wegweiser Referendariat, Texte, Themen und Strukturen für das Referendariat oder aber 33 Ideen Digitale Medien Deutsch. Wenn euch das weiterhilft, dann freut mich das sehr. Wenn ihr mich jetzt gerade nicht unterstützen wollt oder knapp bei Kasse seid oder denkt, naja, Podcasts sind eben eine andere Sache, dann ist das auch völlig okay. Ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Man könnte das Ganze Vorfolge nennen, denn ich werde um ein Thema herumschwänzeln, das mich heute beschäftigt hat, weil es demjenigen, der da vor mir stand, wohl unbekannt war. Sagen wir mal Stichwort Schülerorientierung. Da hatte ich einige Gedanken im Kopf, die ich gerne mit euch teilen möchte. Andererseits ist es aber eine Folge, die ja noch so ein bisschen ins Schwarze geht, ne, ins Blaue gesprochen ist. Ja, manchmal trifft man ja dann trotzdem ins Schwarze. Zukünftig möchte ich das ein bisschen anders machen und zukünftig möchte ich vor allen Dingen wieder etwas machen. Ich möchte mich da jetzt nicht zu lange aufhalten, aber es ist schon so, dass ich ein bisschen schlechtes Gewissen habe, weil wenn ich mal auf verschiedenen Konferenzen oder in Webinaren angekündigt werde, der Begriff Podcaster auch immer oft fällt. Ich aber das kaum einlösen konnte, weil ich diesen Podcast ja echt habe schleifen lassen. Aber es ist nun mal so, man hat nur eine begrenzte Zeit und irgendwo muss man die natürlich herkriegen. Andererseits ähm, habe ich immer mal wieder wirklich so nette und freundliche und äh, tolle Rückmeldungen bekommen, was den Podcast angeht, dass ich den auf jeden Fall auch weitermachen möchte. Es bleibt natürlich trotzdem dabei, dass es unheimlich viele gute Bildungspodcasts gibt, Deshalb werde ich mich hier zukünftig, zumindest habe ich das vor, wieder in die Nische des, sagen wir mal, substanziellen, angebundenen an das Bestehende äh, heranwagen. Was meine ich damit? Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich, ähm, was den Wegweiser-Referendariat angeht, immer wieder mal Themen aufgreifen möchte aus dem Buch, einfach weil es das Ganze auch strukturiert. Nun habe ich auch vor, mir den Leitfaden Schulpraxis nochmal vorzunehmen. Pädagogik und Psychologie für den Lehrberuf steht da in der sechsten Auflage. Ich sage die Auflage oder nenne sie deshalb, weil ich glaube, dass das mittlerweile schon die zwölfte oder dreizehnte Auflage ist. Für ein Buchprojekt, was nächstes Jahr erscheint. Und vor dem ich ganz arg viel Respekt habe, also vor dessen Erscheinen, habe ich mir da schon Artikel vorgenommen. Und in dem Fall passt vorgenommen ganz gut, weil ich glaube, dass ich an diesem Artikel zumindest kein gutes Haar gelassen habe. Nicht unbedingt, weil ich glaube, schlauer zu sein als die sehr schlauen Menschen, die das schreiben, aber einfach, weil dort manche Dinge so faktisch hingestellt werden, wo ich einfach denke, da kann man auch andere Auffassung sein. Das ist jetzt alles ziemlich vage und das soll es vor allen Dingen nicht sein. Ich wollte nur, dass ihr jetzt schon mal, wenn ihr Lust darauf habt, ein bisschen naja, heiß gemacht werdet auf diesen Podcast. Was ich nämlich machen möchte, ist Information mit Meinung verbinden, indem ich erstmal so ein bisschen darüber sprechen werde, was in diesem Leitfaden Schulpraxis so an ja, durchaus wissenschaftlich begründeten Meinungen gesagt wird. Und das dann aus meiner Perspektive, die selbstverständlich ähm, auch kritisch gesehen werden kann, so ein bisschen einordne, kontextuiere und zusammenfasse. Heute, wie gesagt, möchte ich eher so ein bisschen noch mal ins Blaue reden und ähm, finde es interessant, ob ihr dieselben Gedanken vielleicht auch manchmal habt. Ähm, und es soll gehen um Schülerorientierung. Ähm, und zwar ist mir etwas noch mal so klar geworden. Und das ist ja meistens, wenn man hinten drin sitzt irgendwie. Schülerorientierung äh, kann ja die verschiedensten Dinge bedeuten. Ähm, man spricht natürlich von einer Schülerorientierung immer dann, wenn man sich zum Beispiel thematisch an Schülern orientiert, wenn man Aktualitätsbezug hat. Das ist ja beispielsweise was bei, was bei ähm, Mayers zehn Thesen für den guten Unterricht auch ganz prominent ist. Aber natürlich auch, wenn man sich an der Erarbeitung orientiert, die die Schülerinnen und Schüler ähm, zu tun haben oder tun können. Viele ähm, sprechen hinsichtlich dieser Schülerorientierung mittlerweile auch von agilen Settings, die es halt ermöglichen, ähm, offen an Themen zu arbeiten, die vorher noch nicht ganz klar sind. Das möchte ich in dem Fall tatsächlich mal ausklammern. Und ich möchte auch nicht verschweigen, dass ich tatsächlich einen sehr kritischen, ähm, eine sehr kritische Kolumne auf dem deutschen Schulportal geschrieben habe, in der es darum geht, dass auch Schülerorientierung meines Erachtens zu weit gehen kann. Die Zusammenfassung der These wäre in etwa so, dass ich sage, ich finde es absolut wichtig und richtig, dass Schülerinnen und Schüler Themen aussuchen können. Aber etwas auszusuchen braucht ja eine Entscheidungsgrundlage und ich glaube, dass Schule natürlich auch dazu da ist, diese Grundlage zunächst einmal auch zu eröffnen. Ob man sich danach dagegen entscheidet, das ist etwas anderes. Aber wir bräuchten alle Piaget nicht lesen, wenn wir der Meinung wären, dass man sozusagen alles auch so machen könnte. Davon abgesehen gibt es ja genug Menschen, die alles so machen können. Die Autodidaktiker, zu denen ich mich in bestimmten Bereichen auch zähle, aber ich glaube, es wäre falsch anzunehmen, dass jeder Mensch zu jeder Zeit und in jedem Alter ein Autodidaktiker wäre. So viel zu meiner krass konservativen äh, Meinung im deutschen Schulportal textlich festgehalten, die auch dazu geführt hat, dass eine Kommentatorin mir gesagt hat, dass ich Machtfantasien oder beziehungsweise meine Macht dort erhalten möchte. Ich möchte zu dieser, ja, Anschuldigung, die glaube ich gar nicht so böse gemeint war, jetzt nicht so viel sagen, sondern vielmehr zu ähm, der Schülerorientierung innerhalb der Stunde gehen. Denn wir alle haben ja, wenn wir durchs Referendariat gehen, also das ist jetzt eine Mutmaßung, aber ich schätze es mal manchmal, dieses Gefühl, dass all diese tollen und schönen Methoden, die uns da beigebracht werden oder die wir dann natürlich selber ausprobieren sollen, Manchmal auch so nichts weiter sind als so ein Schnickschnack. Also ich erinnere mich beispielsweise sehr gut an eine Lehrprobe in Englisch, die ziemlich gut gelaufen ist, aber noch besser hätte laufen können, wenn ich an einer bestimmten Stelle die Vier-Ecken-Methode angewendet hätte. So, Und jetzt könnte man natürlich ähm, sich darüber aufregen, ich glaube, damals habe ich mich nicht so aufgeregt, denn so schlimm war es dann letzten Endes doch nicht. Aber war halt eine benotete Lehrprobe. Aber ich weiß schon auch noch, dass ich dachte, ja blöd, da habe ich jetzt echt nicht dran gedacht. Und zwar nicht, weil die Viereckenmethode, also weil das die einzige Alternative gewesen wäre, die es gibt, sondern weil Schülerinnen und Schüler, und das ist eben der Punkt, weshalb ich jetzt gerade da so ein bisschen drüber nachdenke laut, in ganz vielen Situationen ja ähm, sitzen mü müssen. Und gut, dann äh, gibt es ne, so also think per share Also ich denke erst nach, dann rede ich mit meinem Nachbar. Meistens rede ich sofort, aber auch beim Sprechen können die Gedanken sich ja nach und nach entwickeln. Ja? Sonst müsste hätte Kleist nicht diesen wunderbaren Aufsatz geschrieben. Aber jedenfalls gibt es doch viele Situationen, in denen Schülerinnen und Schüler noch sehr passiv dort sitzen. Manchmal aufgereiht, wie zu preußischen Zeiten. Und da ist der Gedanke daran, wie schaffe ich es jetzt, eine Methode einzusetzen, wo Schülerinnen und Schüler sich bewegen und das aber sozusagen gleichzeitig funktional an meine Themen angebunden, das ist natürlich sehr, sehr sinnvoll. Das muss jetzt nicht ein, eine Viereckenmethode sein für diejenigen, die es jetzt nicht spontan wissen. Ja. Eine Viereckenmethode ist im Endeffekt eine Methode, wo Schülerinnen und Schüler ihre Haltung oder ihre Sichtweise zu einem ganz bestimmten Thema insofern ausdrücken, als dass sie sich im wahrsten Sinne des Wortes positionieren. Also jetzt kurz aus dem Ärmel geschüttelt: im Politikunterricht könnte man beispielsweise sagen, Parteien nehmen Jugendliche sehr ernst, Parteien nehmen Jugendliche weniger ernst und so weiter. Und je nachdem, in welcher Ecke man steht, würde man dann begründen, warum man in welcher Ecke steht. Vielleicht nachdem man mit denjenigen, die noch in der Ecke stehen, darüber gesprochen hat. Besonders spannend wird so eine Methode dann, wenn zunächst einmal eine Meinung formuliert wird, die dann durch die Substanz, also durch das, mit dem man sich beschäftigt, durch den Inhalt möglicherweise verändert wird. Also beispielsweise, wenn man über ein neues Thema ähm, ja eine ganz klare Meinung hat, dann aber merkt, nach der inhaltlichen Erarbeitung habe ich meine Meinung jetzt verändert. Also könnte man halt diese Vierecken-Methode doppelt machen. Oder eine Feedback-Skulptur beispielsweise, wo man sich aufreiht und so im Raum zeigt, inwiefern man einer bestimmten Aussage zustimmt oder eben nicht zustimmt oder nur wenig zustimmt. Das sind alles Formen, die sozusagen aktive körperliche Partizipation fordern und da könnte man jetzt sagen, ja gut, ähm, muss man jetzt nicht einen riesen Aufriss oder eine Podcast-Folge zu machen, ja das stimmt. Aber es zeigt einfach, dass natürlich didaktisch sehr viel möglich ist. Warum spreche ich darüber? Nun ja, ich glaube, dass die Gedanken daran, was für eine Methode und welche Möglichkeiten, da gibt es ja unglaublich viel, es gibt, dass das nach und nach so also ein bisschen auch aus dem eigenen Blickfeld verschwinden kann. Man sagt einfach, ja Mensch hier, ich muss das jetzt halt machen. Das ist ja leider ein Gedanke, der uns allen nicht fremd ist, weil wir gerade zu Corona-Zeiten sehr oft in die Lage versetzt werden, das halt machen zu müssen. Ich muss halt dies machen, jetzt muss ich 20 Minuten testen, danach kann ich nicht noch irgendwelche netten Methoden machen. Und so schieben wir quasi diese Möglichkeiten nach und nach tja, selber in Ecken. Und Nun ist es aber so, dass ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir weiterhin daran denken, was alles möglich ist, um Schülerinnen und Schüler nicht nur in den Mittelpunkt zu stellen, sondern auch ja, strukturell Partizipation zu ermöglichen. Und das ist jetzt nicht so gemeint, wie wenn man die komplette Offenheit einfordert. Ja? Komplette Ohr Offenheit ist äh, wirklich was ganz, ganz Tolles. Ich mache das in der Medien-AG, die ich da immer sehr, sehr gerne als Beispiel heranhole. Ähm, oder habe es auch in der Theater-AG gemacht, äh, als ich die Theater-AG noch äh, geben konnte, dass tatsächlich Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt werden, nicht nur Inhalte selbst zu bestimmen, sondern auch Vorgehensweisen. Das ist großartig, meine ich hier aber nicht. Sondern ich meine wirklich uns, wenn wir zum Beispiel ähm, sehr nah am Bildungsplan, am Schulcurriculum und ähm, an ja, eben Vorgaben sein müssen ähm, und auch hier Klammer auf. Ich spreche jetzt nicht davon, dass es nicht oftmals auch möglich ist, diese strukturellen Vorgaben zu umgehen oder kreativ damit umzugehen und so das ist alles richtig. Aber ich meine sozusagen, wir haben einen Inhalt, den wollen, müssen oder können wir an einer bestimmten Stelle eben mit Schülerinnen und Schülern erarbeiten und ja, was haben wir was können wir da strukturell machen? Ja, und was man da halt machen kann und was ich halt eben auch in, sagen wir mal, jüngster Zeit erlebt habe, ist, dass da im Prinzip nicht sehr viel ist, außer ein Gespräch. Und Gespräche, vor allen Dingen zwischen Schülerinnen und Schülern, finde ich, können natürlich total fruchtbar sein, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist dieses, wirklich eine Person steht da und äh. Erzählt und fragt ab und zu mal Fragen, die eigentlich keine wirklichen Fragen sind, sondern eben Suggestivfragen, die ähm, ja dann sozusagen eine Antwort verlangen oder Schülerinnen und Schüler geben dann eine Antwort ähm, und die Antwort wird sofort bewertet oder kontextuiert. Das, das ist natürlich schwierig. Und das ist aber was, was ähm, ja, ich glaube, wir als, sagen wir mal, didaktisch Fachkundige vielleicht ähm, irgendwie nach und nach auch, ähm, ich will nicht sagen vergessen, aber, aber nicht mehr reflektieren, dass das ähm, was, was für Möglichkeiten da teilweise auch in den Sand gesetzt werden. Ähm, und man merkt das halt ne? beispielsweise, wenn es Workshops gibt, die wunderbare und grandiose Themen eigentlich haben, aber diese Themen sind dann beispielsweise nicht auf das Alter der Schülerinnen und Schüler angepasst. Oder ähm, es wird eben nicht darauf geachtet, dass diese Partizipation im Mittelpunkt steht. Oder, sagen wir mal ruhig, die Erarbeitung im Mittelpunkt steht. Und äh, damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Lückentexte, obwohl mancher Lückentext wahrscheinlich sogar noch besser wäre als eine Person, die halt da einfach nur steht und, ich sage jetzt mal, labert und ab und zu mal eine Frage stellt. Sondern damit ist wirklich gemeint, ich sage jetzt mal, eine, eine kreative Veränderung oder zu Beginn Durchdringung eben der, der Inhalte, ähm, damit man auch so eine Art von ja, Erkennt, Erkenntniswert hat, die, die man sich selber erarbeitet. Weil mh, Personen, die irgendwo stehen und einem erklären, wie die Welt ähm, vorgeht oder wie sie vorgehen soll, das, das, das haben die Schülerinnen und Schüler genug vor allen Dingen, diese kleine Fußnote sei gestattet, natürlich auch mit einer Politik, die sich ja so gar nicht an jungen Menschen orientiert. Und das alles ja sind sozusagen in vielen Worten meine Gedanken zu dem einfachen Punkt, dass wir nicht unterschätzen sollten, wie wichtig es ist, Themen zu strukturieren zu können. Und diese... Also das ist jetzt natürlich irgendwie banal, aber Durchdringung ist, bedeutet aus meiner Perspektive dann eben, ähm, hat dann diese verschiedenen Dimensionen. Wir müssen wissen, mit wem wir, worüber und wie sprechen. Das ist dann natürlich irgendwie am Ende Unterricht, wenn er nicht komplett offen ist. Und ähm, das ist eben eine Kunstform auch irgendwie. Das ist ein... Man kann sagen, dass das sozusagen auch Teil der Ausbildung wird ja immer auch von Ausbildung gesprochen, das stimmt. Aber auf der anderen Seite müssen wir ja auch zugreifen können auf, auf Inhalte. Wir müssen wissen, wo die Schülerinnen und Schüler möglicherweise stehen, wie wir das, worüber wir sprechen, auch andocken können an deren Lebensrealität. Und das ist jetzt kein Plädoyer dafür, nur noch über das zu sprechen, was in der unmittelbaren Lebensrealität von Schülerinnen und Schülern ist. Sonst bräuchten wir Bildung als solche nicht mehr. Sondern eben Brücken zu schlagen. Und diese Brücken schlagen kann man halt schlecht, wenn man sagt, du musst das so machen, weil ich das sage. Sondern ähm, es kann ja auch eine Erarbeitung erfolgen, die vielleicht... Ich weiß, viele sagen, ähm, Lernen macht immer Spaß und muss immer Spaß machen. Das, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Lernen auch sozusagen erst im dritten Schritt Retrospekt Spaß machen kann. Dann nämlich, wenn man verstanden hat, dass man quasi durch einen kleinen Graben warten musste, um am anderen Ende des Ufers von dort aus besser zu sehen, warum man das eigentlich gemacht hat. So. Also ein großes Plädoyer und im Prinzip ist so ein Podcast ja auch immer ein Selbstgespräch. Also insofern sozusagen nochmal der Hinweis an mich selbst, darauf zu achten, in unterschiedlicher, methodischer Weise dafür zu sorgen, dass Schülerinnen und Schüler aktiv in den Mittelpunkt gestellt werden, partizipieren können und auch diese inhaltlichen Fortschritte wirklich wirksam erleben ganz zum Schluss vielleicht noch der Hinweis, das sind natürlich alles Punkte, die auch zum digitalen führen können. Auch sage ich deshalb, weil ich beispielsweise, ich habe über die Theater AG gesprochen, da haben wir überhaupt nichts mit digitalem gemacht. Im Gegenteil, achte, man achte und höre und staune. Ich habe auch mal ein Handyverbot ausgesprochen, weil beim Theater nicht nur das körperliche im Mittelpunkt steht und stehen sollte, sondern weil die ungeteilte Aufmerksamkeit derer, die demjenigen, der im Mittelpunkt ist, ähm, ihm nicht nur das Gefühl geben, ja, etwas Wichtiges zu tun, sondern weil das auch ähm, für Energie sorgen kann. Also jetzt nicht im esoterischen Sinne, ich werde jetzt nicht irgendwie über schwingende äh, kognitive äh, Strahlung sprechen, sondern einfach ähm, ja, die Ernsthaftigkeit, der gemeinsamen Aufmerksamkeit, das, das ist ja ganz wichtig. Aber, und jetzt komme ich darauf zurück, aber natürlich ist beim Arbeiten mit digitalen Medien oder innerhalb der Digitalität einer der wichtigsten Punkte auch der, dass sie nicht die äh, Antwort sind, sondern die Frage. Also, oder andersrum, äh, vielleicht die, die Antwort auf, unterschiedliche Fragen. Und zwar eben nicht die Antwort auf die Frage, wie digitalisieren wir den Unterricht. Ja, das ist eher eine verwaltungsspezifische Frage, die durchaus noch natürlich auch legitim ist, sondern Antwort auf die Frage, wie schaffen wir es eigentlich, so eine Schülerorientierung zu gewährleisten, die gleichzeitig auch thematisch anschlussfähig ist. Darauf könnte ja eine Antwort sein. Naja, indem wir beispielsweise ähm, kollaboratives Arbeiten ermöglichen. Und kollaboratives Arbeiten, ja Gott, das kann halt auch ein Face-to-Face-Gespräch sein, kann aber natürlich auch ein Ort und Zeit ungebundenes Arbeiten innerhalb von ähm, ja, beispielsweise Etherpads oder, oder ähm, sonstigen kollaborativen Plattformen sein. Also hier vielleicht noch mal so ganz kurz der, der, der Bogen. Aber es gibt natürlich auch unzählige andere Methoden, die eben eine Schülerorientierung erlauben, die Partizipation innerhalb dieses kleinen Rahmens erlauben. Wir haben jetzt natürlich noch nicht über Schulstrukturen ähm, Partizipation innerhalb der Schule, beziehungsweise halt die Ausbleibenden, muss man ja eigentlich sagen, gesprochen. Aber darum ging es mir ja eben auch nicht, sondern mir ging es eher darum zu sagen, und ihr merkt oder ihr habt vielleicht gemerkt, und das soll auch gar nicht böse sein, dass das so ein bisschen die Erfahrung von einer eben gemachten, ähm, ja, oder das Ganze basierte auf einer Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, wo ich einfach so dachte, hm, hätte man sich nicht noch mehr orientieren können an den Schülerinnen und Schülern, hätte man nicht noch mehr darüber nachdenken können, welche Form, ähm, welche methodische Zugangsweisen kann, kann ich nutzen als derjenige, der jetzt hier die Schülerinnen und Schüler vor mir hat, um eben eine Durchdringung zu ermöglichen, um Erkenntnisse zu ermöglichen, um Eigenwirksamkeit zu ermöglichen. Ähm, äh, denn letzten Endes ist ja diese, diese Wirksamkeitserfahrung die, die dann auch tatsächlich ähm, Handlungen leitet. Ne? Egal, ob das jetzt ähm, eine Handlung ist, die sagt, ja Mensch, ähm, jetzt habe ich es kapiert, ich verstehe, keine Ahnung, Englisch jetzt besser, jetzt versuche ich mir mal das YouTube-Video anzugucken. Oder ich verstehe, ähm, Umweltverschmutzung besser und achte jetzt mehr darauf, meine Papiere nicht mehr auf den Boden zu schmeißen oder wie auch immer. Während sozusagen natürlich eine, ein, ein moralischer Appell diesen Effekt auch haben kann, zumindest kurzzeitig, aber eben eine selbst erlangte Erkenntnis, die, die durch eine Arbeit, die durch Lernen geschehen ist, ist glaube ich doch durchaus nachhaltiger und ich, ich glaube, das können wir natürlich alle bestätigen. Gut, also, da ich sehr lange keine Podcast-Folge mehr gemacht hat, erstens und zweitens, ich mir auch meine eigenen Sachen nie anhöre, da hatte ich letztens ein Gespräch, Gespräch darüber. Ich kann das ganz schwer, meine eigenen ähm, Dinge anhören. Das ist also ist ja auch ein bisschen weird, muss man ja dazu sagen. Ähm, aber finde ich immer schwierig, ich muss dann, also es geht ein paar Sekunden, dann denke ich, ach oh, oh Gott, ähm, ja, weiß ich jetzt auf jeden Fall überhaupt gar nicht, ob das ein schöner Neueinstieg ähm, jetzt ist. Wie gesagt, ich habe mir vorgenommen, auch jetzt strukturierter zu werden, was die Themen geht. Ich werde da bald dann darüber sprechen, vielleicht auch schon drei oder vier Themen in die Zukunft schauen und hoffe einfach, dass der oder diejenige von euch, die jetzt gerade zum Beispiel beim Autofahren oder beim Fahrradfahren oder beim Joggen das gehört hat, vielleicht den einen oder anderen Impuls mitgenommen hat oder eine Fragestellung oder so. Das würde mich jedenfalls sehr freuen. Wie immer am Ende würde ich, oder Quatsch, wieso wie immer am Ende? Also ne, ihr merkt schon, ich bin ähm, durch, wie man es sein kann, am ähm, Freitag der ersten Schulwoche. Jedenfalls äh, am Ende, sage ich jetzt einfach mal so, schreibt mir sehr gerne auf ähm, Instagram beispielsweise ne, unter ähm, Netzlehrer oder auf Twitter unter Blume unterstrich Bob ist gut. Bitte nicht verwechseln, weil wenn ihr sozusagen das bei Insta sucht, da bin ich halt einfach nicht mehr so häufig. Wenn ihr das gut fandet, wenn ihr es nicht so gut fandet, wenn ihr kritische Anmerkungen habt und ich weiß, ich wiederhole mich, aber schreibt mir gerne auch eine Rezension auf Podcaster oder bei Apple oder wie ihr möchtet. Oder auch nicht, geht natürlich auch. Die Kolumne werde ich auf jeden Fall ähm, in die Show Notes machen. Und jetzt freue ich mich, wenn ihr einen ganz schönen Tag noch habt und eine schöne Woche. Lassen wir uns mal überraschen, wann der nächste Podcast kommt oder die nächste Folge zumindest. Ich ähm, habe große Hoffnung, dass ich es jetzt wirklich schaffe, auch dran zu bleiben. Alleine schon, weil ich ja jetzt gerade so eine großspurige An ähm, an Moderation gemacht habe gerade eben. Also, habt's ganz gut. Wir sehen uns sicherlich bald und ja, ich freue mich drauf. Tschüss. Musik